0: Ich komme jetzt zum Predigtext, der heute in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 23 bis 31 steht. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu dem Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte. Was soll das Aufbegehren der Nation? Was bringt es, den Völkern nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch in dem sie so vorging, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und untererschrocken.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute dankbar für jede und jeden, die am langen Wochenende ähm, sich Zeit nimmt, hier zu sein, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Schön, dass ihr da seid und ähm, ich bete zum Einstieg in die Predigt. Liebender Gott, ich äh, möchte dir danken für diese Worte, für äh, das äh, Ereignis, von dem wir hier lesen konnten, bei dem die Erde gebebt hat. Ähm, und äh, ich möchte dich darum bitten, dass du äh, auch uns heute Morgen ein Stück weit durchrüttelst, auf eine gute Art und Weise und äh, uns jetzt ansprichst. Amen. Amen. Ähm, nach meiner... Beobachtung sind die zwei Jahre, die man als Mensch in seinem Leben am unerschrockensten verbringt. Gleichzeitig auch die Jahre, in denen, man eigentlich, in denen man eigentlich am verletzlichsten ist, nämlich die ersten beiden Jahre im Leben. Also maximal die ersten zwei Jahre. Das ist so eine Phase, die ich zumindest basierend auf der Beobachtung von meinen Kindern und ihren Freuden, Freunden als so eine, so eine Phase beobachte, wo die mit einer ganz erfrischenden Unerschrockenheit ins Leben gehen. Ja, so um das erste, äh, den ersten Geburtstag rum fangen die irgendwie an zu laufen, haben einen ganz anderen Aktionsradius äh, und erforschen die Welt äh, ganz, ganz unerschrocken. Das ist so äh, diese Phase äh, auch, wo äh, wenn die Kinder hinfallen und sich vielleicht irgendwie ein bisschen am Knie wehtun oder so, darf man nicht reagieren als Bezugsperson, als, äh, als Eltern und äh, die schauen sich dann manchmal so fragend um, ist das jetzt schlimm, dass ich hingefallen bin oder so? Und wenn man nicht reagiert, hat man manchmal äh, tatsächlich eine Chance, dass sie einfach aufstehen, auch nicht reagieren und munter weitermachen. Äh, das, das ist diese Phase, so die, die, ersten, die ersten paar Lebensjahre. Ich habe den Eindruck, bei unserer Jüngsten ist diese Unerschrockenheit besonders stark ausgeprägt. Ähm, es gibt eine, äh, eine Geschichte, ich war selber leider nicht dabei, aber ich kann mir das äh, bildlich vorstellen, im Supermarkt, die Kleine ähm, im Kinderwagen und es ist wohl so eine ganze Palette an Glasflaschen einfach irgendwie auseinandergefallen, umgefallen, das Ganze ist mit einem riesigen äh, Krach auf den Boden geknallt, in Scherben zersplittert und die Kleine sitzt einfach so einen halben Meter oder so daneben, schaut sich das an und reagiert <lacht> überhaupt nicht darauf, äh, völlig unerschrocken, völlig unerschrocken. Ich finde diese Unerschro Unerschrockenheit bei Kindern beeindruckend, bewundernswert und ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, ich hätte mir ein bisschen mehr davon bewahrt im Laufe meines Erwachsenwerdens. Und Unerschrockenheit ist auch was, was uns im Text hier begegnet, was uns in der frühen Kirche begegnet. Ganz kurz zum, zum Hintergrund. Wir schließen heute eine ganze Reihe, eine Predigtreihe ab, wo wir uns mit Texten aus der Apostelgeschichte beschäftigt haben, Texten, in denen es um die frühe Kirche geht und auch wir als Kirche heute versuchen uns daraus so ein bisschen Inspiration zu ziehen. Das ist heute der Abschluss dieser Serie und ein Phänomen, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass die frühe Kirche, dass die frühen Christen auch auf sehr viel Widerstand gestoßen sind dass sie verfolgt wurden für ihren Glauben. Der Hintergrund für den Text heute ist, dass Petrus und Johannes, zwei der Gallionsfiguren, zwei der Apostel in der frühen Kirche, vor den Hohen Rat zitiert wurden und ihnen dort verboten wurde, unter Androhung von Strafe weiter den Namen Jesus zu verwenden und weiter überhaupt irgendwie als Lehrer aufzutreten und über ihren Glauben mit irgendjemandem zu sprechen als die beiden dann zurückkommen von diesem Verhör, von diesem Einschüchterungsversuch und ihren Mitchristinnen und Mitchristen erzählen, was da passiert ist, äh, setzt dann unser Text ein und äh, die Reaktion äh, der Christen ist, dass sie zusammenkommen und dass sie beten für Unerschrockenheit. Für Unerschrockenheit. Und auch das finde ich irgendwie sehr beeindruckend, ähm, wenn ich so versuche, mich in die Situation hineinzuversetzen, dann glaube ich, ich hätte an der Stelle eher um Bewahrung gebetet oder sowas aber sie beten um Furchtlosigkeit, um Unerschrockenheit weiter ihren Glauben verkünden zu können. Auch das finde ich beeindruckend und auch da wünsche ich mir vielleicht so ein bisschen, wir als Kirche hätten uns so ein bisschen was von dieser Unerschrockenheit bewahrt oder zumindest von, dem, von der Bitte darum, wie sie in der frühen Kirche vorhanden war. Und in der Predigt heute will ich darauf eingehen, warum diese Unerschrockenheit, warum ich sie wichtig finde. Ähm, woher sie kommt und äh, was sie, glaube ich, auch bei uns heute noch äh, bewirken und auslösen kann. Und ähm, ich finde es dabei äh, erstmal spannend äh, zu beobachten, dass die Kirche, glaube ich, äh, notwendigerweise, wenn sie sich treu ist, einen gewissen Widerstand äh, auslöst. Also es gibt ja heute ähm, auch viel Kritik an der Kirche. Ich finde auch viel berechtigte Kritik an der Kirche, weil die Kirche sich ein Stück weit selbst untreu ist, ähm, weil es zum Beispiel Missbrauchsvorfälle gibt. Äh, Umgang mit Geld ist auch so ein Kritikpunkt in Deutschland, hier bei den großen Kirchen auch, dass sie alle möglichen Sonderrechte noch haben und so weiter. Äh, darum geht es mir nicht, darum geht es mir nicht, sondern äh, Jesus sagt das seinen Jüngern schon. Er kündigt ihnen das schon an. Die Welt wird euch hassen, ja? ihr werdet auf Widerstand stoßen, äh, weil ihr mir glaubt, weil ihr mir nachfolgt, ähm, weil äh, ihr dem treu seid, woran ihr glaubt, nicht weil ihr ähm, auch mal Fehler macht ähm, oder, äh, oder Dinge schlecht laufen. Und ich will das mal an diesem Beispiel von Petrus und Johannes und dem, dem Hohen Priester, diesem, dem Vorsteher des Hohen Rates, versuchen nachzuvollziehen, warum das so ist und warum das notwendigerweise so ist, dass man da eben auch auf Widerstand stößt. Denn dieser hohe Priester wird quasi in, von einem Moment auf den anderen, wird er von so einer Autoritätsperson, zu der alle aufschauen, die alle achten, die eine Weisheit auch ausstrahlt oder man ihr sie zuschreibt, wieder zu einer absoluten Witzfigur, die einfach in den entscheidenden Fragen daneben liegt. Ja, denn der, der hohe Priester, also wenn man sich mal so in die, in die Zeit zurückversetzt, der hohe Rat hatte nicht nur eine Wichtigkeit für religiöse Fragen, hauptsächlich das, hatte aber auch eine politische Bedeutung, und die Plattform sozusagen der Partei des Hohen Priesters zu dieser Zeit war, dass er, dass er nicht an die Auferstehung geglaubt hat. Ja, es war die Partei der Sadduzeer, die waren so eher aufgeklärt, die hielten das für Schwachsinn mit dem Übernatürlichen, mit, mit irgendeiner Form von Auferstehung. Und jetzt treten plötzlich Petrus und Johannes, zwei ungebildete Typen, im Tempel auf, ja, auf dem Turf sozusagen des Hohen Priesters. Und, ähm, und es ist ein Wunder passiert. Das war der eigentliche Anlass, warum äh, sie auch Aufmerksamkeit bekommen haben. Ein Mann, der äh, 40 Jahre alt war, der Zeit seines Lebens gelähmt war, der im Tempel gebettet hat, gebettelt hatte, äh, wurde geheilt. Und äh, deswegen laufen alle Petrus und Johannes zu. Und, ähm, und sie sagen jetzt, das ist passiert im Namen von Jesus, dem Auferstandenen. Ja, durch, durch die Auferstehung, durch diese Kraft passiert das. Und das passt natürlich dem Hohen Priester, das passt den Saduzäern überhaupt nicht. Und natürlich regt sich da Widerstand. Natürlich regt sich der Widerstand, dass da plötzlich jemandem, äh, diesen, diesen zwei ungebildeten Menschen, das ganze Volk zuläuft. Das bringt irgendwie das ganze politische Gleichgewicht ähm, aus, der, aus der Fassung, aus der Ordnung. Ja, also der, der hohe Priester äh, steht plötzlich wie ein Idiot da und, äh, und natürlich löst das Widerstand bei ihm aus, dass er, dass er hier so dargestellt wird, als ja, was du sagst, stimmt einfach nicht. Oder es, es liegt eine Kraft in dem, wogegen du bist. Natürlich regt sich der Widerstand bei ihm, wenn Petrus und Johannes dann selbst, als sie verhört werden, sagen, tut uns leid, ich weiß, das mit der Auferstehung kommt bei dir nicht so gut an, aber wir haben es nun mal miterlebt, wir haben es gesehen und wir können auch nicht aufhören, davon zu sprechen. Ja, der, der hohe Rat ist erstaunt über die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes hier sprechen. Und ich glaube, diese Unerschrockenheit ist hier unglaublich wichtig, ist hier unglaublich wertvoll. Denn dieser Widerstand, äh, der, der wird sich an allen Ecken und Enden regen. Und es ist unglaublich wichtig in dieser Situation damals, dass dem Hohen Priester, dem Hohen Rat, mal jemand in die Parade fährt und sie von ihrem Hohen Ross äh, runterholt und, äh, und Heilung schenkt, den Menschen auch unglaublich viel Hoffnung schenkt durch diese Botschaft der Auferstehung. Es ist wichtig, dass das ähm, mal aufgesprengt wird. Das ist so ein Beispiel, wo das, finde ich, Sinn macht, wo das einleuchtet, dass sich auch Widerstand regt gegen, ähm, gegen die ersten Christen, gegen die frühe Kirche. Und das ist dann ein Muster, was sich immer und immer wieder äh, wiederholt und was sich faszinierenderweise ähm, überall wiederholt. Nicht nur im Hohen Rat, nicht nur in diesem Kontext, sondern quasi in jedem Kontext, wo Christen hinkommen, später dann auch Paulus, ja nicht nur Petrus und Johannes am Anfang, dann auch Paulus. Überall stoßen sie auf Widerstand und äh, das lesen wir auch im Text hier, äh, Vers 27 heißt es schon, äh, Herodes, äh, Pontius Pilatus, die heidnischen Nationen und die Stämme Israels sind alle übereingekommen in, äh, in ihrem Widerstand, in, ihrem, in ihrer Wut ähm, gegen das Christentum, gegen die frühe Kirche. Das sind, ähm, das sind Gruppierungen, die haben eigentlich genug Konfliktpotenzial untereinander, die sind sich sonst eigentlich äh, zum Teil spinnefeind, die haben nichts miteinander zu tun, aber die haben alle hier einen gemeinsamen Feind gefunden in diesem neuen Glauben, in, in dem Christentum. Und äh, das, äh, das finde ich schon spannend. Das finde ich schon spannend. Und die Christen haben äh, überall, ohne es zu wollen, haben sie äh, ungesunde Machtstrukturen, Gier und Hoffnungslosigkeit, die vorgeherrscht hat, äh, aufgebrochen. Ich, ähm, ich will noch ein weiteres Beispiel machen, einfach damit, das die ganze Bandbreite so ein bisschen, äh, so ein bisschen aufzeigt. Äh, Paulus hat äh, später in Ephesus im heutigen Izmir ähm, gepredigt, dass es nur einen wahren Gott gibt. Ja, es gab damals noch viele, vielerlei Götter ähm, und das äh, hat dann zu einem Problem geführt, zu Widerstand geführt weil eine Gruppe von Schmieden, ja, ein Silberschmied war da federführend, die haben ihr Geld damit gemacht, dass sie so kleine Tempelnachbildungen von der Artemis oder Diana, die dort in Ephesus damals berühmt war und verehrt wurde, dass sie die verkauft haben. Und sie haben gemerkt, es ist schlecht fürs Geschäft, was dieser Mann hier predigt und wie erfolgreich er das predigt und haben dann aus, aus, aus ihrer Geldgier heraus sozusagen einen Aufruhr im Volk angezettelt haben die Menschen aufgebracht, haben eine wütende Menge dazu gebracht, zwei Stunden lang zu skandieren, groß ist die Artemis der Epheser, ähm, einen riesen Aufriss gemacht und es war aber mal wichtig, glaube ich, dass es da unerschrockene Menschen gab, die sich auch vor, vor diesem Mob nicht haben einschüchtern lassen, sondern die weiter ihr Ding durchgezogen haben und äh, die mal aufgezeigt haben, hier gibt es tatsächlich eine Gruppe von Menschen, die den Glauben von anderen ausnutzen, um Geld damit zu machen die das mal aufgebrochen haben, die da mal zwischen reingegangen sind und ähm, Befreiung geschaffen haben. Unerschrockenheit, unglaublich wichtig. Und die Frage ähm, ist natürlich, woher kommt diese Unerschrockenheit? Ähm, ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir uns heute durch so eine große öffentliche Unerschrockenheit ähm, irgendwie auszeichnen unbedingt. Und das eine, was wir hier im Text lesen, ist, dass, diese Un, also dass die, die Christen angefangen haben zu beten. Sie haben sich im Gebet die Größe Gottes bewusst gemacht. Das lesen wir hier in Vers 24. Ja. Sie, sie beten Gott an, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer gemacht hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Wenn man den allmächtigen Schöpfer Gott irgendwie auf seiner Seite hat, dann kann man schon auch mal unerschrocken sein. Ich glaube aber, dass das Ganze ähm, ein Stück weit tiefer geht und äh, dass, die, äh, dass die Christen dieses, äh, dieses Muster, dass sie überall auf Widerstand stoßen, dass das sozusagen nicht nur eine Dynamik zwischen der Kirche und dem Rest der Welt ist, sondern dass sie deshalb so unerschrocken nach außen hin waren, weil sie das nach innen hin für sich durchgekämpft haben. Ähm, ein ganz... Unterhaltsamer Teil für mich der Predigtvorbereitung war es mal, die Apostelgeschichte durchzugehen und ein anderer faszinierender Punkt für mich ist, wie, wie emotional wütend die Menschen ständig geworden sind, nur weil da das Evangelium gepredigt wurde, weil da der christliche Glaube gepredigt wurde. Ich mache mal nur ein paar Beispiele, aber als Petrus und Johannes das erste Mal verhaftet wurden, wird das so formuliert, dass da steht voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, ähm, im, im Volk als Lehrer aufzutreten, kamen die hohen Priester, die, die Sadduzäer und so weiter, haben sie verhaftet. Ein ähm, paar Kapitel weiter, äh, ein Mann namens Stephanus ähm, wird auch angeklagt, hält eine unfassbar große Verteidigungsrede und am Ende packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Von äh, dem Mann, den wir heute als Paulus kennen, der aber früher Saulus hieß und der selbst äh, erstmal die, die Kirche verfolgt hat, äh, heißt es, er führte einen wütenden Kampf gegen die Gemeinde, einen wütenden Kampf. Das war sein Lebensinhalt zu diesem Zeitpunkt. Und ich finde, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, Paulus, der, glaube ich, auch deswegen später so überzeugend ähm, von Gott und von diesem Glauben und diesem Evangelium sprechen kann, weil er diese Wut, auf die er stößt, diesen Widerstand, auf den er stößt, eben auch in sich selber gespürt hat und das für sich durchgekämpft hat und erlebt hat, wie Jesus da durchgebrochen ist. Und das ist auch die Stelle, an der ich mal versuchen will, den Bogen zu uns heute zu schlagen. Wann wart ihr das letzte Mal auf diese Art und Weise wütend? Ja, Es gibt viele gute Gründe, wütend zu sein, wütend zu werden. Es gibt auch gerechte Wut über Dinge, die einfach, falsch sind, die ungerecht sind. Aber ich meine jetzt so eine Wut ähm, vielleicht bei Themen, wo wir, wo wir selber darüber erstaunt sind, dass wir so eine starke Reaktion plötzlich darauf haben. Oder dass wir plötzlich heftig reagieren und uns persönlich angegriffen fühlen bei irgendwas, wo, wo das überhaupt gar nicht beabsichtigt ist. Ja, da erwähnt irgendjemand nur sowas beiläufig und plötzlich trifft das in uns so einen wunden Punkt und wir regen uns furchtbar auf. Wir regen uns furchtbar auf. Und die Kirche hat damals solche Muster von, von Gier, von Unterdrückung, alle möglichen destruktiven Muster in der Gesellschaft durchbrochen. Aber ich glaube, das sind nicht nur gesellschaftliche Muster, sondern das sind alles Muster in, unseren, in unserem eigenen Herzen. Und ich glaube, das, das spüren wir immer dann, wo wir uns so unnötig und, und übermäßig aufregen. Ich glaube, da kommen wir dem so ein bisschen auf die Spur. Und äh, ein Text, der das für mich äh, ganz schön beschreibt, den ich jetzt aber nicht im Einzelnen vorlesen will, äh, ist von dem Schriftsteller David Foster Wallace. Ihr könnt das äh, in Ruhe im Programmheft nachlesen. Ähm, ich habe äh, Ausschnitte daraus auch schon äh, öfter mal als Text zum Nachdenken hier verwendet. Ähm, aber was er im Wesentlichen sagt ist, äh, es gibt sowas wie, wie Atheismus, gibt es letztlich nicht, sondern wir beten alle irgendwas an, wir machen alle irgendwas zu unserem Gott. Ja, ob, das, ob das ist, dass wir clever sein wollen, dass wir als klug gelten wollen, dass wir gebildet sein wollen, ob das ist, dass wir hart arbeiten, dass wir was leisten, dass wir unabhängig sein wollen. Er sagt, es gibt für uns alle was, was, was wir anbeten, worum sich unser Leben dreht, wo wir wütend werden, wenn das angegriffen wird. Und er sagt, das ist aber auch gleichzeitig das, was uns kaputt macht, was uns letztlich auffrisst. Ja, wenn, wenn Arbeit und Leistung das ist, worüber wir uns definieren, werden wir nie den Eindruck haben, wir machen genug, sind wir immer, immer getrieben. Wenn, wenn wir Unabhängigkeit zu dem machen, was uns definiert, was uns wichtig ist, dann fühlen wir uns immer als Opfer von unseren Verpflichtungen und Erwartungen und so weiter, sind, sind davon getrieben. ja also Beim Punkt Unabhängigkeit ähm, merke ich das äh, bei mir, das ist bei mir so ein Punkt, an dem ich mich ab und zu mal aufrege. Ja, wenn nach einem langen Tag, nach einer langen Woche oder so, ich irgendwie nach Hause komme und dann kommt aber doch nochmal irgendjemand, entweder über das Telefon oder eins von den Kids oder so, will nochmal irgendwas von mir, dann kann ich mich furchtbar aufregen, dann platzt mir die Kragen, ich, der Kragen, ich ziehe mich zurück äh, auf die Couch und skandiere in meinem Inneren für zwei Stunden. Groß ist die Unabhängigkeit des Joe ähm, und... Äh, und, und regt mich einfach unfassbar auf. Ja, das ist also so ein kleiner Moment vielleicht, wo mir, wo mir, sowas, äh, wo mir sowas bewusst wird. Und das Tückische, Tückische an diesen Dingen, schreibt David Foster Wallace weiter, äh, ist, dass diese Dinge aber in der Regel unbewusst passieren. Ja, wir rutschen irgendwie in so Dinge rein. Ähm, wir, wir bewerten Dinge. Äh, wir beten Dinge an. Wir drehen uns mehr und mehr um sie, so Stück für Stück ohne dass uns das bewusst ist. Wir rutschen da einfach so rein. Und ich glaube, dass das, dass das ein unfassbar großer Wert ist von der Gemeinschaft, die wir hier haben, dass wir uns das spiegeln können, dass wir uns das bewusst machen können und dass wir das für uns durchkämpfen können, was diese Dinge sind, dass wir uns auch mal wütend machen können. Ja, Menschen fragen mich das manchmal, was, was, was bringt mir Kirche, Verstehe nicht, was, was Kirche mir noch bringen soll, im besten Fall macht sie dich wütend. Und, und was hinter dieser Frage oft steckt, glaube ich, ist so, ah, ich habe das Gefühl, Kirche und so, es bringt mir irgendwie nicht so viel, weil es macht mich nicht sicherer. Es gibt mir nicht das Gefühl von Unabhängigkeit, das ich mir so sehr wünsche. Es gibt mir vielleicht nicht das Gefühl von Geborgenheit, was ich mir so sehr wünsche. Aber ich hoffe, wir sind eine Gemeinschaft, die unerschrocken genug sein kann dass wir uns genau da ähm, immer wieder wütend machen, immer wieder mal die Dinge ansprechen können, uns aufrütteln können ähm, und unerschrocken äh, uns das sagen können, wo unsere blinden Flecken sind. Wo unsere blinden, unsere blinden Flecken da sind. Ja, wer, wer sind die Menschen, die uns das mal, die uns das mal sagen können? Wo, wo sind wir offen dafür, das anzunehmen, dass uns mal jemand sagt, ja klar fühlst du dich wie ein, wie ein furchtbares Elternteil, weil du drehst dich einfach zu viel um deine Kinder. Oder was reitet dich eigentlich, dass du so viele Überstunden machst? Hast du das Gefühl, da kommt irgendwas Produktives bei rum? Oder ich finde es ganz furchtbar, dass du ständig alle, alle unsere Termine zwei Stunden vorher absagst. Ja, also entweder du sortierst mal deinen Kalender besser, dass du nicht immer K.O. bist oder Kopfschmerzen hast, ähm, oder du kommst jetzt halt einfach mal trotzdem rum, weil sonst verläuft sich unsere Freundschaft hier einfach im Sande. Wer sagt uns mal, nee, es ist nicht okay, ich habe nicht den Eindruck, du hast das im Griff und du brauchst da Hilfe. Ich glaube, das kann der Rahmen sein, wo, wo, solche, wo, äh, wo wir solche Sachen mal sagen können, wo wir unerschrocken an das rangehen können, wo es uns auch wehtut und wo wir wütend werden. Und ich glaube, das ist wichtig, nicht nur wegen unserer Außenwirkung, dass wir nachdem wir das innerlich durchgefochten haben, dann, dann auch unerschrockener raus in die Welt gehen können. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir sonst auch einfach in unseren eigenen Mustern feststecken bleiben. Weil wir sonst in den Grenzen, die uns unsere Angst, unsere Sorge, dass irgendwie unsere Unabhängigkeit, was auch immer verloren geht, weil wir uns sonst nur in diesen Grenzen bewegen und nicht darüber hinauskommen. Ich glaube, dass, wir, dass unser Leben langweilig und ausrechenbar werden kann. Dass unser Leben an Tiefe und an Überraschung verliert, wenn wir da nicht mal eine Konfrontation ab und zu zulassen. Ich glaube, dass wir oft nicht über, über die Sorge hinauskommen, dass was uns einschränkt und uns damit unfassbar einschränkt. Unfassbar einschränkt. Ich glaube, diese, diese Unerschrockenheit nach außen kommt davon unerschrocken, nach innen zu sein und, äh, und Gott da an uns, äh, an uns arbeiten zu lassen. Was kann das im äh, besten Fall bei uns bewirken? Ähm, ich glaube, dass das äh, bei uns eine Verschiebung der Prioritäten bewirken kann. Also das, was wir anbeten, das, worum sich das Leben dreht, ist, glaube ich, bei uns allen unterschiedlich, ist auch von Generation zu Generation, ändert sich das immer mal wieder. Äh, man kann das ganz schön beobachten. Äh, für mich ist ein so, ein so ein Gegensatz, eine gesellschaftliche Veränderung, könnte man äh, vielleicht sagen. Wenn ich an äh, einen meiner Großväter denke, dann weiß ich, für den war ein guter Tag, ein Tag, an dem er was geschafft hat. Ähm, ja, wenn was gearbeitet wurde an dem Tag, dann war das ein guter Tag. Ähm, und das bedeutet natürlich auch, dass man regelmäßig äh, zu einer, zur richtigen Zeit äh, pünktlich anfängt zu arbeiten, äh, was, zu, äh, was zu schaffen, damit man am Ende des Tages auch zufrieden sein kann. Heute habe ich gelesen, kommt das schon mal vor, dass, und, und der Großvater hat, äh, hat körperlich gearbeitet, äh, Landwirt und äh, Straßenbau. Und heute habe ich äh, irgendwo gelesen, kommt das dann eben schon ab und zu mal vor, dass sich äh, jemand, der eigentlich nur für das Meeting den Laptop aufklappen muss, ähm, für eine äh, mehr als 15-minütige Verspätung äh, damit entschuldigt, dass er sagt, äh, sorry, äh, aber ich musste noch frühstücken. Das war jetzt einfach wichtig. Und ähm, das ist einfach schon so, so ein ganz anderer Lebensmittelpunkt, der darin zum Ausdruck kommt. Und man kann, ähm, man kann jetzt das eine oder das andere furchtbar finden, man kann sagen, ja, nein, das ist unglaublich wichtig, ähm, was zu arbeiten, Disziplin, früh aufzustehen. Warum gehen diese Werte nur verloren bei der jungen Generation? Man kann aber das auch feiern und sagen, ja, Arbeit ist nicht unser Leben. Endlich hat es mal jemand verstanden und das soll doch nicht so sein, dass wir uns die ganze Zeit nur ähm, vom Arbeiten treiben lassen. Und ich glaube, was passieren kann, wenn wir unerschrocken an unser Herz rangehen und uns als Gemeinschaft da auch immer wieder gegenseitig herausfordern. Ich glaube, was passieren kann, ist, dass wir weder vom einen noch vom anderen getrieben werden. Dass wir weder das eine noch das andere auch verurteilen müssen. Sondern dass wir beides können, da wo es hilfreich ist, da wo es gut ist, ähm, da wo es anderen auch dient. Und ich glaube, dass so eine, so eine Prioritätenverschiebung hin, von wem und von was wir diktieren lassen, ähm, äh, was noch Platz hat in unserem Leben, was da noch reinpasst, dass das allein in unserem Denken eine ganz, ganz große äh, Verschiebung stattfinden lassen kann. Das ist äh, natürlich irgendwie ein Idealbild und ich weiß, das äh, reale Leben ist kompliziert. Aber ich glaube, die Frage... Die Frage ist letztlich nicht, wie bringen wir zum Beispiel in einem vollen Arbeitsalltag noch ein geistliches Leben unter, ja, dass wir irgendwie äh, beten oder, ähm, oder Zeit und, äh, und Nerven für einen Gottesdienst haben oder sowas, sondern ich glaube, die richtige Frage ist, ähm, wie viel Arbeit, welche Arbeit vielleicht auch, macht noch Sinn in dem Rahmen, der mein geistliches Leben, der mein Glaube ähm, mir setzt. Ich glaube, so ein anderer Punkt, wo das äh, praktisch wird, ist auch, ist, die Frage ist nicht, wie viel Geld sollte ich eigentlich spenden, ähm, damit ich äh, ein guter Mensch bin oder so, was, wie, was ist gut, ähm, was ist großzügig, da ich das abgebe, sondern ich glaube, das kann sich dahin verschieben, dass, wir, dass, dass die Frage sich verändert hinzu, wie verwende ich das Geld, ähm, das Gott mir in seiner Großzügigkeit zur Verfügung ges äh, gestellt hat, am besten, wie mache ich das am besten? Und ich hoffe, ihr spürt die Freiheit, die, ähm, die in diese, diesen Fragestellungen drinsteckt. Ich finde das viel weniger, äh, viel weniger verkrampft ähm, als, die, als die ursprünglichen Fragen. Und ich wünsche uns da so eine Unerschrockenheit, an unser eigenes Herz ranzugehen, andere im, im Kirchenkontext an unser eigenes Herz ranzulassen und dann irgendwann vielleicht auch ganz unerschrocken ähm, rausgehen zu können und ohne es zu wollen, zu so einem Stolperstein zu werden, für Menschen, die, ähm, die genau auch diese Herausforderung, diese Unerschrockenheit äh, mal brauchen, um auf den, aus den Mustern rauszukommen, in, ähm, in denen sie stecken. Das wünsche ich uns. Amen.